0: Sexta-feira! Bom, até que enfim, chegamos ao final da semana. Você está com o acordo do dinheiro do dia 5 de novembro do ano da graça de 2021. Um, olha, a agenda de hoje não é muito extensa, mas tem um, muito que se liga. E já lá vamos. Antes de mais, quero agradecer às pessoas que concorreram ao passatempo que eu fiz com a Europa Carbacos. Como disse ontem, o vencedor foi o João. Uh, já, está, já está entregue, já conversei com ele, já está entregue o bilhete duplo para ver o MotoGP este fim de semana. Já agora, se você ainda não, não tem bilhetes, ou, se, te, se, te, ou melhor, se tiver bilhetes, não falo, não falte. Se puder ainda ir, aquilo é um espetáculo fabuloso, uh, não se esqueça. E já agora, também aproveito para dizer que um dia deste vou fazer um trabalho com uh, quem gera o Autódromo Portimão, porque além de ter sido uma boa aposta e ter, de ser um projeto pensado a prazo, tem uma taxa de ocupação elevadíssima. Fica feito este alerta. Segundo, Quero recordar também que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, na saída, no cupom promocional de escrever CAMILO, tem automaticamente um desconto de 10%. Uh, terceiro ponto. Uh, eu, o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar ainda ponderámos, ontem à noite, se devíamos fazer um uh, think tank especial hoje, depois do anúncio das eleições pelo Presidente Marcelo acabámos por decidir que não. Aliás, houve vários espectadores que perguntaram ontem, depois do, do, do discurso do Presidente, se não iríamos fazer nada de especial, um especial. Ainda ponderámos, mas decidimos não fazer e você vai perceber porque na próxima terça-feira. É que o anúncio do Presidente não teve nada de especial, além de interpretar algumas palavras e algumas expressões que ele utilizou, e vamos ver isso daqui a bocadinho, mas teve, tem uma, uma vantagem, é que deixar deixa passar uns dias para ver deixe os pássaros pousar, ok? Depois a gente faz uma análise uh, e vai ser, como você sabe, na terça-feira. Bom, vamos então à agenda de hoje e vamos começar pelas minhas críticas à GALP, que eu fiz aqui ontem. Uh, ao facto do CEO ter sido muito fofinho, até ter reconhecido que havia falhas no relacionamento com o Governo e não sei das quantas. Ontem não tinha visto esta manchete, mas ontem houve um espectador que me chamou a atenção para isto e disse olha, por causa do que eu fosse disse um, olho para a manchete do seu jornal, ainda por mais foi do meu jornal do jornal de negócios. A manchete ontem dizia assim, Galp vai deixar petróleo e aposta forte no lítio. A prospeção da Galp, vai, de petróleo, vai deixar de existir a partir de 2022, um, eu acho absolutamente fantástico como é que às vezes os políticos tomam decisões em matéria energética, que, sobretudo que, quando, que nesta matéria de investimentos não de energia, são coisas que têm prazos de 10, 15 e até 20 anos. Acho realmente espantoso. Mas, ontem, a olhar para esta manchete, e a manchete diz, Andy Brown, CEO da empresa, diz que a meta é fornecer 30% do hidróxido de lítio da de Europa. Oh, meu Deus, o que é isto? Hidróxido de lítio da Europa. Para isso, admite criar três ou quatro unidades de processamento em Portugal. Bom, se calhar está aqui, está aqui bem espelhado a razão de ser fofinho para com o Governo. Digo eu, mas enfim, às vezes é assim que as teias dos negócios tecem. Segundo ponto, a prisão domiciliária é de Maria Rendeiro, como sabe, é mulher do ex-presidente do BPP. Eu vou fazer um comentário que não gostava nunca de fazer. Uh, e que já me apetece fazer há várias semanas, mas uh, por uma questão de decoro não tenho feito. Mas, uh, mas hoje vou perder a vergonha e vou dizer. Pá, eu conheço João Rendeiro praticamente desde os tempos em que eu era jornalista estagiário. Tive sempre uma péssima impressão dele péssima. Infelizmente confirmada, com esta história toda do BPP e a fuga e não sei o quê. Mas ainda fiquei mais horrorizado quando vi que o indivíduo se pirou de Portugal e deixou cá a mulher. É uma coisa que já me faz impressão, mas pronto. Vamos lá à história de Maria Rendeiro. Isto é uma novela que pelos vistos ia correr mal, a segunda, a segunda parte da novela, a sequela, né? já foi João Rendeiro que se parece que a, 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 as autoridades descobriram que estava a parar uma nova fuga de Maria Rendeiro, assim como fazer desaparecer algumas coisas, alegadamente, estou a dizer, aquilo que, 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 apareceu, um, que apareceu publicado, e que inclusive ela terá tido conhecimento deste desvio de obras de arte, que depois a foram vendidas, coisas que valiam centenas de milhares de euros. Já agora, a propósito disso, parece que a multa foi só de mil euros, não é? É com coisas destas depois que a justiça descredibiliza em Portugal. Mas, enfim, parece que quando as autoridades lá foram, estavam a preparar-se para levar outras coisas e também a preparar uma fuga. Bom, ainda bem que as autoridades desta vez, ao que tudo indica, chegaram a tempo. deixa me acertar aqui o microfone para não estar a fazer barulho. Um, ainda bem que desta vez as autoridades chegaram a tempo, porque senão nós, daqui a dia, estávamos aqui a carpir uma nova novela a dizer como é que foi possível que tivesse acontecido pela segunda vez. E se for verdade que um, alguns dos factos foram revelados, compreende-se o facto de uh, a senhora ter ficado em casa, presa, mas com pulseira eletrónica. Agora vamos ver se não acontece com alguns indivíduos que já ficaram com pulseira eletrónica e depois se eclipsaram. Uh, uma coisa é certa, muita água ainda vai correr por baixo destas pontes, que há ali muita coisa mal explicada. E ainda sobre uh, esta história de, de João Rendeiro, a, uh, as autoridades judiciárias parece que fizeram uh, rusgas ou buscas na casa do motorista de João Rendeiro. E encontraram lá extensa documentação, ou, ou, ou provas, ou logo foi, sobre, um, uh, sobre o rastro das offshore. Bom, é, é de facto espantoso ver como é que foi preciso que a imprensa, nomeadamente a televisão, e aqui o, o crédito vai todo para a Sandra Felgueiras, que no 6 às 9 da RTP, há semanas divulgou toda aquela história do envolvimento daquela teia de motorista, de João Rendeiro, com, uh, e as compras de casas, e depois os... Os usufrutos por 15 anos, não sei o quê, a mulher do João Rendeiro. Bom, o crédito vai todo aqui. Mas é, é, é de facto, espantoso verificar que foi preciso todo este, toda esta novela e todo este enredo para as autoridades avançarem. I wonder. Fico-me a perguntar, muitas vezes, porquê é que é esta inércia, sobretudo em casos como este, que são quase graves. fica a pergunta. Um, os novos dados, ontem ficámos a saber também que o Ministério Público avançou com 600 novos dados sobre a indiciação de Manuel Pinho, ex-Ministro da Economia e acusado de ter recebido indevidamente 4 milhões de euros, não sei quantos, naquele processo uh, relativo à a, a, a energia. Bom, 600 novos dados, factos, é uma coisa preocupante. Uh, eu compreendo agora que os advogados precisem de algum tempo para analisar aquilo e responder, mas hum, é curioso ver que também ao fim deste processo todo, só agora é que se aparecem com só, só agora é que as autoridades aparecem com estes novos 600 factos. Repara uma coisa, 600 factos. Eu pergunto mais vezes. Lembra-se aqui ter várias vezes criticado o Ministério Público, dizer que está a ver que aqueles eles que tiram lá quatro bolas, não é? imagem infeliz que um espectador uma vez me, 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 me traçou. O meu a ao ar quatro bolas. Quatro bolas é fácil a gente juggling, não é? Uh, man, uh, gerir. Agora, se você aumentar para oito, a dificuldade aumenta brutalmente, certo? Se aumentar para 10 e para 12, ainda pior. Às vezes dá-me a sensação que o Ministério Público... Uh, Anda com muitas mãos, com muitas bolas no ar e depois não tem mãos para aquilo tudo. 600 novos factos. deixa me perguntar-lhe uma coisa. Como é que um juiz vai, em tempo normal, analisar 600 novos factos e garantirmos que nós temos um julgamento sério? Mas não sei, eu devo ser estúpido, deve ser parvo. Eu não consigo perceber. Eu, 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 acho que isto é uma boa forma de prolongar o processo no tempo. Não valia a pena limitar isto? Fica a pergunta. Bom. O Web Summit, eu tinha prometido falar disto e vou falar hoje muito brevemente, eu cada vez presto menos atenção ao Web Summit. Fui lá dois anos seguidos, ano passado vi umas coisas online e tal, este ano fui voltar-me a convidar, não fui e expliquei-lhe aqui porquê. Eu acho que o Web Summit está a ficar uma coisa corriqueira. O Web Summit para mim devia ser um encontro entre investidores e quem tem projetos para, para, para colocar no mercado. Tecnologia só? Não. Mas devia ser isto. Mas aquilo cada vez mais é uma passadeira onde aparecem estrelas de não sei quê, de Black Lives Matter, depois estrelas de televisão, depois uh, assuntos que não têm nada a ver com empresas, sinceramente. E parece um daqueles circos está a ver, que aparecem de vez em quando, depois vão embora. Pá, que Sinceramente, cada vez atribuo menos importância a isto. E, e até por outra razão. Um, como você sabe, o estudo que o Jornal de Negócio divulgou na terça-feira é um estudo preocupante. Eu já tenho acesso ao estudo, estive a analisar aquilo. E é preocupante. O secretário -se de Estado, reparem como o ministro não falou no assunto. O ministro Pedro de Cisaviera não falou no assunto, mas falou o secretário de Estado. E a sensação com que a gente fica, depois daquela história toda, é que, de facto, o peso, o impacto e aquilo que se esperava do Web Summit é claramente inferior, mas brutalmente inferior, que nós, com aquilo que nós podíamos contar. Você está surpreendido com isto? Eu não estou. Reparem, não estou a dizer que o Web Summit é um mau evento. Por contrário, é um bom evento agora. É preciso colocar as coisas nas suas devidas proporções. E é, sobretudo, preciso não andar a fazer anúncios ao país de que vai ser isto e vai ser aquilo e depois não é sequer metade daquilo que está a pensar. Este é o problema do marketing, não é? Nós não podemos exagerar naquilo que é a oferta, porque senão ficamos com aquela sensação do over-promising, que é claramente aquilo que acontece com o Web Summit. Hum, Ponto seguinte. Vai começar a guerra das sondagens. Olha, a sondagem de hoje está no. Eu não, não vi o conteúdo, sinceramente, só vi a Manchete, do, do Diário de Notícias, que diz que. A sondagem da AxiMaj dá vitória ao PS e maioria à esquerda nas legislativas. Esta é a primeira. Ainda não vi outras, mas vamos ter nas próximas semanas, certeza, um churril de análise, de, de sondagens e provavelmente vamos ter mesmo aqui uma guerra de sondagens, porque algumas delas eu suspeito que vão dar, eu suspeito que vão dar valores diferentes entre uma, umas e outras. Aguardemos. Último ponto do período de ordem do dia. Um, o Governo, lembra-se daquela conversa de António Costa no Parlamento a atirar-se à Anacom? Pois, e nós dissemos aqui, e outros analistas, que o Governo estava-se a preparar para limitar a ação dos reguladores. Remember? Pronto, ontem estava eu... Posto no meu descanso, e vejo umas declarações do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, Ministro das Infraestruturas, a confirmar que o Governo tirou à Anacom a competência de fixar os indicadores de qualidade na futura concessão de Serviço Postal Universal. Ou seja, quem fixava os indicadores de qualidade ao CTT era a Anacom. O CTT sempre questionaram isto e apontavam o dedo à Anacom. O Governo aproveitou isto. E agora vai ser o Governo a fixar. Ah, é certo que o Governo deve dizer assim, está bem, mas isto é proposta do regulador que depois o Governo decide. Isto não é nada. Ok? Os Governos não têm que decidir esta matéria. Quem tem de decidir isto são os reguladores. Os reguladores são a coisa mais importante numa economia de iniciativa privada. E onde o Estado tem mania que é o operador também. Porquê? Porque o regulador tira de cima de um setor ou de uma matéria importante, aquilo que é um critério de decisão política que muitas vezes é de curto prazo e de interesse de quem está no Governo, como é o caso destes senhores. Portanto, isto é uma vergonha, isto é preocupante e eu espero que haja a decência e a preocupação por parte da oposição e dos outros partidos de criticar isto na campanha eleitoral. E mais, eu espero que este assunto vá ser levado a Bruxelas, porque não me apetece nada começar a ver o Governo de ditadores, de pretores, a tirar competências reguladoras para serem eles a governar a economia. Não pode acontecer. Portanto, isto é das coisas mais preocupantes que eu já vi o governo fazer nos últimos tempos. E não estou espantado, não é? Socialistas são assim. Lembra-se da fase do, do Polito Valente? Raspa-se um socialista e aparece um tiranete? Pronto. Aplica-se lindamente aqui. Hum, então vamos lá aos uns um dos principais dois. Vamos para eleições, certo? Isso já era mais que sabia. E essas eleições ontem soubemos pela boca do Sr. Presidente da República que vão ser marcadas para, aliás, ele anunciou para 30 de janeiro. E vai haver, naturalmente, uma dissolução do Parlamento, que a dissolução parece que vai ser agora um, a, a, anunciada lá mais para o final deste mês. Bom, há várias perguntas, tudo isso suscita. Um, ontem tivemos um protagonismo de grande Marcelo Belo E hoje eu gostava de comentar dois Marcelos. A primeira pergunta é, o Presidente esteve bem no discurso, eu acho que esteve. Raramente vi Marcelo Rebelo de Sousa tão bem num discurso como fez ontem. Porque anunciou a data, não cedeu aos partidos, né? sobretudo à esquerda, deu tempo para recomposição, ainda que muito ligeira, à direita, e é importante que quem vai às eleições vá com projetos claros, e, portanto, esta ideia peregrina de que vamos mais cedo possível e que se lixa a malta de, do PSD e do CDS que não tem casa arrumada, isto não podia ser. Portanto, arrumou essa questão. Mas Marcelo foi mais longe. E eu acho que aqui ele esteve bem, porque ele diz assim, bom, isto é o Marcelo bom, pois vamos ter um Marcelo péssimo a seguir, e já vamos ver porquê. Uh, ele diz assim, bom, reparem, isto não foi um chumbo qualquer. Ou seja, eu não convoco eleições só porque foi chumbado no orçamento. Eu convoco eleições porque aquela realidade política que estava por trás da existência deste governo desfez-se. E isto é na muxa. Marcelo tem razão, só esqueceu de dizer que ele tem uma parte sobre responsabilidade nesta matéria e como já lhe disse aqui várias vezes, mas aqui esteve muito bem. E porquê? Porque começou a ficar claro, muito cedo, mesmo antes, antes da votação do Orçamento, que já não havia unidade, se é que, se é que alguma vez houve unidade neste segundo mandato do António Costa, entre o PS, o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PCP. Marcelo esteve muito bem aqui isto esteve muito bem noutra coisa, a dizer assim, não ponham a responsabilidade para cima de mim, isto foram vocês que fizeram, não é? Que foi, primeiro, o desentenderam-se, segundo, hum, chumbaram o orçamento, e terceiro, o que percebe-se claramente que essa questão de fundo foi a questão mais importante, porquê? Porque, como se percebeu, as divergências entre Governo, PCP e Bloco de Esquerda já não era só de números, era de política. Ora, a política não, outro tipo de política não cabe no orçamento, como a história da lei laboral, que já criticámos aqui em, em barda, como vocês sabem. Portanto, o Presidente esteve muito bem aqui. Bom, isto vai chatear, muita gente vai. Começou por chatear os partidos de esquerda, que ontem vieram logo, então o PS veio logo dizer assim, não, o PS já percebeu qual é o problema. E vem logo dizer assim, não, não, agora vamos lá mobilizar as forças, que é para nós termos a maioria absoluta, ou, ou qualquer coisa do género. Uh, eu, sinceramente, acho que não vai haver maioria absoluta, nenhum menos que, menos que a direita se, uh, 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 vá por ali abaixo. Mas uh, o ponto mais importante disto é, para já, já percebemos que a esquerda, nomeadamente, que está a desavinda. Segundo, que o PS vai fazer o possível para fechar para si a maioria absoluta. Um, mas mais, é um, foi, é, 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 é um poderoso um, elixir para obrigar a, a direita a... Mexer a dar corda aos sapatos, a mexer-se rapidamente. Já vamos isso, a ver isso porque foi com claro ontem na entrevista de Rui Rio à TV. Bom, mas agora vamos ao Marcelo péssimo. Contém tivemos dois Marcelos. O primeiro que falou sobre as eleições e o segundo que se lembrou de fazer comentários sobre os comentários desgraçados que a Barbie que se senta em Frankfurt já tinha feito sobre taxas de juros. E o que é que disse Marcelo? Não! Olha, para já elogiou o papel do BCE na retoma económica, que eu acho que foi muito importante no passado. Neste momento já não é e já devia estar a pensar noutra coisa, já lhe vou mostrar porquê. Hum, mas vira-se e diz assim: não, nós não estamos à espera de subida de taxas de juros, nem em 2021, nem em 2020, aliás, nem em 2022, nem em 2023. Ai, valha-me Deus! 2023? Então, o Presidente da República consegue fazer previsões para 2023? eu acho que nem sequer o mais refinado analista de bancos centrais consegue fazer qualquer previsão. Primeiro ponto, a Barbie já fez mal. A senhora Lagarde já fez mal ter feito aquelas declarações. Mas, como você pode ver por aqui, eu sei que a realidade económica não é a mesma hein, entre os Estados Unidos e a Europa, mas se você olhar para aqui e para a manchete de dois jornais, eu já lhe vou mostrar aqui os dois. Um é o Financial Times, Olha, de ontem, que diz um, que o Fed já está... Uh, a, a, a reduzir drasticamente aquele programa de apoio à economia onde se comprou um pipalhão de dívida pública. A manchete de ontem do Wall Street Journal diz uma coisa parecida. Ou seja, o BCE continua a sonhar com a ideia de que a inflação é uma coisa passageira. Nós não sabemos. E este é que é o ponto fundamental disto. Nós não sabemos. Mas, precisamente, por não sabermos, é que não devíamos estar a fazer previsões. E a senhora do BCE devia ser a primeira a ter esta preocupação. Bom, Marcelo aproveitou, como sabe, e fez uma leitura ainda mais ampla. Foi mais afoito do que ela. Ou seja, Marcelo resolveu nadar para 15 milhas fora da costa. Bom, o Marcelo de ontem, e este é o Marcelo negativo, fez-me lembrar o Zandinga. Os mais novos que estão desse lado não sabem quem que foi o Zandinga. Mas os mais velhos, recordam-se, de um bruxo em Portugal, que no final dos anos 70 e 80 fazia previsões, sobre tudo mais ambas. Inclusive, se fica Benfica ganhava o campeonato ou não. Bem, Marcelo está a fazer de bruxo. Ora, isto é a pior mensagem que se pode passar para a economia. Primeiro, porque nós estamos tão expostos ao mercado, temos uma dívida super elevada, que se o BCE, de um momento para o outro, começar a perceber que a coisa vai correr mal, vai mesmo ter que subir juros. Ora, e nessa altura, nós levamos, estamos os primeiros, está a ver aqueles exércitos antigamente que vinham na cavalaria? Primeira linha. Nós estamos na primeira linha que começarem os a, canhões a, a superar. Do outro lado, nós somos os primeiros a levar na cara. Está a perceber? Isto é a pior coisa que se pode fazer. É não preparar o país para um problema que nós podemos ter a breve trecho. Que a senhora Lagarde, que está muito preocupada com a porcaria da situação em Espanha, com a porcaria da situação em Itália, e os italianos não de a maneira de se governarem e de se arranjarem e fazerem reformas, a Espanha também não. Que eles estejam preocupados com eles e não queiram criar um problema à Europa, ao Euro. Eu percebo. Agora, não se pode é passar para os portugueses a mensagem de que está tudo bem e que isto não tem risco nenhum, tem e são riscos elevados. Portanto, tivemos o Marcelo Zandinga e esta, esta é a parte negativa de tudo. Bem, além de mais, como você sabe, os preços já começaram a subir, já há notícias sobre o leite, o pão vai subir, já o papel higiênico, coisas... Ou seja, os preços estão a subir em, em catadupa. A questão é saber, vai ficar por ali? Nós não temos a certeza. Temos um péssimo registro histórico que aconteceu nos anos 70 e no princípio dos anos 80. E isto é que eles deviam estar a pensar a Senhora Lagarde e o Sr. da República. Bom, vamos antes de irmos à entrevista do Rui Rio, comentar aqui um aspecto que teve a ver com declarações de Pedro Nuno Santos sobre a geringonça. Pedro Nuno Santos, é o início desta semana, e eu não falei nisto propositadamente, em seu devido tempo, já vou, já vou explicar porquê, estava à espera da reação do PCP. O PCP reagiu, antes de ontem, pela voz de Jerónimo de Sousa. Então é assim. O Pedro Nuno Santos foi, estava em salvo ver o Emílio Geralso a e que o acordo à esquerda funcionou, não foi um parêntese. E mais, ele diz, o entendimento à esquerda não foi um parêntese na história da democracia portuguesa e a direita tem de se habituar a isso. Não é a direita é a esquerda. A direita não tem nada a ver com isto. Primeiro recado. Segundo recado, Pedro Nuno Santos, um, ele diz que foi nós tivemos um... um repare. depois vêm as mentiras. Nós tivemos um governo que conseguiu recuperar rendimentos, investir no Estado Social, é mentira, e diminuiu a dívida pública, é mentira. A dívida pública está em 131,4% do PIB. Portanto, mentiras Pedro Nuno Santos, eu estou habituado. Mas agora a questão não é esta. Porquê é que Nuno Santos faz isto? Porquê é que Pedro Nuno Santos faz isto? Repare. Ele percebe que o falhanço de António Costa está agora a gerir a geringonça e vem fazer estas declarações. E como você se lembra, há um gesto simbólico de Pedro Nuno Santos do Parlamento, antes da discussão do orçamento, da votação final, que vai ali aos tipos de bloco esquerdo e do PCP, cumprimentá-los e não sei quantos. Eu uma vez falei com Pedro Nuno Santos sobre isto, pessoalmente. Não lhe vou dizer aquilo que disse Pedro Nuno Santos, mas eu tenho uma interpretação para isto. Pedro Nuno Santos quer mostrar a António Costa ao PS e ao país que com ele a geringonça funciona. Esta é a mensagem que ele está a passar. E que ele se entende com o Bloco esquerdo e o PCP. E por isso é que vem dizer isto. Bom, uh, isto vai provocar uma comissão do caraça de António Costa. Ok? E a outra gente mais moderada no PS. Mas mas antes de ontem, na televisão, o Vítor Gonçalves, o meu colega Vítor Gonçalves, colocou esta pergunta a Jerónimo de Sousa. Então o que é que o senhor achou disto? E ele João de Sousa ficou um bocadinho arrasca rasca, desculpa a minha expressão, de cas caserna. E não é caso para menos, porque a pergunta era chata. Então, mas é possível termos uma nova geringonça? E Jerónimo de Sousa diz, bom, eu nunca vi Jerónimo de titubear tanto numa resposta. Mas às tantas diz assim, ah, não, como é que existia, não vai, não vai existir. Ah, não, no futuro poderemos ter alguns acordos, não sei quantos, claramente desconfortável. António, Jerónimo de Sousa não pode passar esta mensagem, como já se percebeu, não é? Porque Jerónimo de é o primeiro que tem interesse agora em marcar uma linha vermelha entre o Partido Socialista e o Governo. O que mostra também que ele era o mais moderado dentro daqueles conjunto do PCP que decidiu que afinal, a geringonça terminava aqui. Bom, mas a mensagem é esta. Eu estou convencido que no futuro até poderá haver novos entendimentos com o PCP, não vai ser agora, mas uma coisa é certa. Alguém está a tentar passar a mensagem para o país e para o Partido Socialista, e esse alguém é Pedro Nuno Santos, que com ele ainda é possível termos amanhãs que cantam, animadamente e a saber, um acordo entre o PCP e o Partido Socialista. Veremos. Bom, já vamos com muito tempo mas eu não queria terminar a conversa de hoje sem irmos à entrevista de um, Rui Rio. Bom, foi uma entrevista que não me surpreendeu nada. Rui Rio foi, foi entre aspas, contrariado pelo Presidente da República na decisão data. Ele depois reconheceu que, pronto, está decidido, está decidido, agora vamos para a frente. Mas toda a entrevista de Rui Rio foi uma entrevista que não convenceu em nada. E eu, um, eu gostava de, de realçar aqui alguns, alguns aspectos. Já agora, antes de mais questões formais. Eu vou voltar a dizer aqui aos assessores do Rui Rio para, pelo, meu, pelo amor de Deus, fazerem o trabalho de evitar que aquele senhor apareça com declarações de hã, ah, hã, ah, numa conversa... Aquilo não é uma conversa de taberna, nem de café. Portanto, um candidato a primeiro-ministro não pode andar hã ah, numa entrevista. Assim como não pode andar a dizer três vezes, como disse, é pá, é pá, é pá. Não. Aquilo é um candidato a primeiro-ministro, tem que ter cuidado com a linguagem e a forma como expressa essa linguagem. Primeiro ponto. Segundo ponto. Um, Rui Rio tem várias declarações. Primeiro disse que não queria comentar aquilo que era a crítica ao Presidente da República, mas depois o conteúdo das críticas que fez sobre o que está a passar mostrou que ficou com aziado em relação à decisão do presidente e que está chateado com o Marcelo porque acha que Marcelo está a favorecer Paulo Rangel. Eu não acho nada, sinceramente. Mas enfim, Acho que Marcelo favorece a ele, Marcelo está preocupado com ele e com rigorosamente mais ninguém. Marcelo está à rasquinha, desculpa, me de taberna, porque tem um problema no mandato e agora não sabe muito bem como é que vai terminar esse mandato. E ele criou um problema, e criou um problema ao não ter sido chato e ao ter vendido ao país a ideia de estabilidade, não é? Este é que é o problema. Marcelo vendeu o país a ideia de estabilidade. A que estabilidade é mais importante. Não! A governação é o mais importante. E, portanto, eu, não, eu sou daqueles que não queria este orçamento, que é o mais à esquerda possível, que eu já vi, e, portanto... Esta crítica tem de fazer a Marcelo. E, portanto, eu compreendo que o Rui Rui esteja chateado com o Marcelo. Devia ter dito as verdadeiras razões para isto, e não aquelas que anda a dizer. Mas agora, houve duas coisas que o Rui Rui disse ontem, que me fazem pensar, fazem uma confirmação de que eu acho que ele não tem jeito nenhum para isto. Bom, a primeira foi quando o Anselmo Crespo lhe perguntasse assim, um, o PS pode ter a maioria absoluta? Sabe qual é que foi a resposta do Rui Rio? Depende do PSD. What the hell? Como? Oh assessores do Rui Rio, expliquem este senhor que um, uma pessoa que quer ser primeiro-ministro e que vai disputar eleições, nunca pode responder isto. Então espera aí, o outro partido que é, é governo neste momento, pode ter maioria absoluta? Depende de mim? não Rui Rio tem que dizer sempre, desculpe, o PS não vai ter maioria absoluta. E o PST vai fazer tudo para que o PS tenha maioria absoluta. Agora, pôr nas mãos do, do, do próprio partido a possibilidade do outro ter maioria absoluta, isto é um araquiri. Isto é um disparate monumental. Bom, mas há mais. Um, porque o Rui Rio, a uma certa altura pergunta-lhe assim, ah, então mas o que é que o senhor acha que, uh, então isso não ganhar as eleições? E ele, sai-se com aquela, ah, os eleitores não votam para o primeiro-ministro quem grita mais, é verdade, mas há uma coisa muito importante, é que os eleitores também não votam para o primeiro-ministro quem está em segundo e passa a vida a fazer fretes ou então a predispor-se para ser muleta do primeiro. E isto, infelizmente, ele não percebeu. Um, bom, e depois... Um, quando o quando, ah, quando, uh, quando Rui Rio está a criticar o que se passou nas últimas semanas e diz assim, o elanque com que o PST saiu das autárquicas já está destruído internamente. Pá, desculpem lá, isto é só tiros de bazuca nos pés. Então o Rui Rio está a dizer, ao outro lado, que, para aí, aqueles tipos podem ter maioria absoluta, se depender de nós. Não é. Estupidez. Não, é? não vai ter maioria absoluta. Segundo lugar, então, ele está a dizer que aquilo que é o elan com que o PST saiu das eleições da está perdido? por causa das guerras internas. Ora, isto é começar a reconhecer para o mercado uma derrota. Bom, estas duas expressões mostram que Rui Rio, quando está fora das matérias que não preparou, ou que não pensou, ou que alguém não lhe contou, comete deslizes. Isto para mim foi o aspecto mais negativo da entrevista de Rui Rio e para mim é a confirmação de que ele não tem jeito nenhum para isto. Bom, qual é o impacto que isto vai ter nas eleições? Não faço ideia. Eu espero é que uma do... o mais positivo que ele disse para mim ontem foi dizer que, afinal, ia tentar comprimir estes prazos todos, poder antecipar, depois das, das diretas, poder é, antecipar a questão dos deputados, a lista de deputados, inclusive a fazer o Congresso mais cedo, o Congresso do PST, em vez de ser em janeiro, devia ser em dezembro. Isso foi positivo e isso eu tenho, temos que dar crédito a Rui Rio. Agora, uma coisa é certa: este tipo de discurso não é um discurso vencedor. E já agora é assim: uh, os eleitores, de facto, não votam para Primeiro-Ministro quem passa a mensagem de que não tem um projeto próprio e está é sempre permanentemente disposto a ajudar o outro que está sempre a dar-lhe com um pontapé no baixo ventre, percebe? Isto é impensável. Bom, já abusei vergonhosamente do tempo hoje, quero agradecer às 8.600 pessoas que estão em direto, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver o programa aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais, também já sabe porquê, aquilo que houve aqui não houve mais lado nenhum, e já agora, para aqueles que vão ao MotoGP, lá nos encontraremos no fim de semana. Muito obrigado, tenham um grande fim de semana e até segunda-feira às 8 da manhã. Com licença.